0: MDR Kultur empfiehlt die Filme der Woche.
1: Derer Knut Elstermann wieder drei schöne für uns rausgepickt hat. Guten Morgen, Knut. Guten Morgen, hallo, hallo. Wir steigen einfach gleich mal ein. Wir beginnen mit mhm. einem Film, der da heißt Knochen und Namen, Regie Fabian Stumm. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt Knut mit einem Krimi gerechnet oder irgendwas, was mit Knochen <lacht> zu tun hat. Dieser Film wurde auf der Berlinale schon gefeiert. Es ist ein Debüt ja. und ist auf eine ganz besondere Weise entstanden. Knut, erzähl uns mehr.
0: Ja, das ist so ein Freundschaftsprojekt. Also man merkt wirklich, man kann sowas machen, wenn man es wirklich machen will. Und hier ist der Regisseur auch selbst als Hauptdarsteller zu sehen und der Autor Fabian Stumm und erzählt von so einem Paar in der Krise. Also das ist einmal, eben er selber ist Schauspieler, steckt im einem ganz komplizierten Projekt mit einer französischen Regisseurin, toll gespielt von Marie-Lou die offenbar auch viel von sich erzählt. Das macht die Sache nicht einfacher. Und dann sein Freund Jonathan, Schriftsteller, Knut Berger spielt ihn, der ach, arbeitet verzweifelt an seinem neuen Stoff, kommt auch nicht voran und und die beiden stecken eben beruflich und auch eben menschlich in so einer tiefen Krise und dadurch vermischt sich in diesem Film ständig irgendwie das Leben und die Kunst und im Alltag tauchen dann die großen Fragen auf. Sinn des Lebens, nötige Opfer vielleicht. Das ist ein ganz vielschichtiger Film und das wurde einfach gedreht mit ganz geringen Mitteln. Das sieht auch ganz einfach aus und ganz schlicht und um diesen merkwürdigen Titel kurz zu erklären, also Knochen und Namen, das sagt mal Bestatter Bestattern, einer ganz wunderbaren Szene. Das ist ein sehr lustiger Film übrigens, hat einen ganz eigenen Humor und der sagt so, am Ende sind wir doch alle nur Knochen und Namen. Und ich würde mal sagen, ähm, in diesem Debütfilm begreift man, ja, das stimmt sicherlich, aber manchmal schaffen wir doch was Bleibendes und das möchte man ihm entgegenhalten und sei es eben ein so heiterer, tragischer, tiefgründiger und sehr menschlicher Film wie dieser.
1: Sind wir also mehr als die Summe unserer Teile? Knut sagt das ja, der Bestatter sagt nein. <lacht> 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 ähm, Poor Things. Ich habe mich schon sehr auf den Film gefreut. Mhm. Regie Jorgos Lantimos im Venedig ja schon mit dem Hauptpreis mit dem Goldenen Löwen geehrt und der hat wohl dem Buchautor Poor Things, der Lantimos auch einiges zu verdanken. Der Schotte Alistair Gray hat das Buch dazu geschrieben. In Schottland ist der Mann eine Eminenz und er hat eigentlich mhm. in dem Buch schon so viel Bildgewalt untergebracht, textlich und auch malerisch selber. Ich denke, ehrlich, das war nur eine Frage der Zeit, bis der Film rauskommt. Aber das alles trifft jetzt eben auch auf einen Regisseur, von dem ja auch nicht so wirklich Durchschnitt zu erwarten ist, Knudsch. Ja.
0: Das ist so war Arme Dinger heißt der Roman. Ich habe ihn nicht gelesen. Das war sehr interessant gerade, was ich gehört habe bei diesen Roman. Offenbar ist das wirklich eine gute Verfilmung. Ähm, ja, der Mann, also Georgios Landimos hat Filme gemacht wie The so Lobster. Alles verrücktes Zeug. Aber dieser Film, der schlägt nochmal ganz neue Seiten an. Es ist herrlich bizarr. Es ist eine unwirkliche Welt des 19. Jahrhunderts. So Gothic Horror, könnte man sagen. Und dieser Film, wahrscheinlich auch der Roman, revolutioniert den Frankenstein-Mythos. Aus völlig neuer Sicht. Da ist ein skrupelloser, exzentrischer Chirurg. So ein ein Bastler, könnte man sagen. William Davor spielt ihn und er holt eine ertrunkene Schwangere, brillant gespielt. Mit viel Spaß und Ironie von Emma Stone. Aus dem Reich der Toten, jetzt wird wirklich gruselig, und pflanzt dir das Hirn ihres eigenen Fötus ein. Also sie ist eine Art Kindfrau, ein entfesseltes Wesen, das alle Grenzen sprengt, also sexuelle und gesellschaftliche und sich immer mehr vom Schöpfer emanzipiert. Das ist die Menschwerdung einer Chimäre, erzählt mit fantastischen Einfällen, vollkommen überbordend, aber, und das ist der Ernst, Hintergrund. Es ist auch die Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung. Und ähm, es ist wirklich ein großer Triumph gewesen in Venedig, dass dieses punkige Wunderwerk, und es ist es für mich wirklich sehr verdient, an den Goldenen Löwen bekommen hat. Aber alle, die dort waren, haben gesagt, das war von Anfang an irgendwie klar. Das mhm. ist ein Film, der haut irgendwie ein total um, unterhält einen sehr. Und vielleicht auch noch wichtig, die Filme von Lantimos sind oft auch sehr schwierig, verrät sind. Das ist schon ein Film, der ist eher auch massentauglich und gut zugänglich.
1: In Glasgow hat ja der, der Autor Alistair Gray mit seinen Wandgemälden auch einen, äh, einen Pub verziert, das Oren Moore. Mhm. Also wer den Film oder das Buch liebt, der kann da auch gerne nochmal auf Spurensuche gehen. Es macht sehr viel Spaß. Knut, du hast noch einen dritten Film im Petto, The Palace. Roman Polanski hat vor vier Jahren ja. mit Intrige nochmal einen beachtlichen Erfolg feiern können und jetzt hat dieser 90-jährige Regisseur in Venedig seinen Film vorgestellt, The Palace, eine große Party mit viel Botox-Gesichtern. Ist das jetzt noch ein gelungenes Alterswerk?
0: Ja, leider nein. Also ich hatte auch große Hoffnung, weil ich in auch ein Meisterwerk fand. Das war ein großartiger Film und habe mich gefreut auf diesen neuen Film, auch wegen der tollen Schauspieler. Also sind ja wunderbare Leute dabei. Mickey Rook, John Cleese, Fanny Ardant, äh, auch Milan Peschel übrigens ist in einer mhm. kleinen Rolle zu sehen. Ähm, es ist eine verrückte Geschichte, auch eine merkwürdige Gesellschaft, sehr gemischt, steinreich, sind alle in diesem Schweizer Edelhotel, eben The Palace, Silvesterabend 1999. Äh, viele unvorteilhaft geliftete Damen, notgeile alte Herren, und alle haben große Angst, jetzt das mögliche Ende der Welt könnte ja jetzt kommen, durch diesen Wechsel zum Jahr 2000. Das wird erzählt äh, eben von dem großen alten Polanski, ganz humorlos, ganz zäh. Das ist eine Klamotte und damit hat er sich wirklich keinen Gefallen getan. Und ich habe die großen Namen schon genannt. Oliver Masucci, sollte man zumindest nennen, ist der Hauptdarsteller. Das ist der einzige Trost. Also er spielt diesen besorgten Hotelchef sehr menschlich und dem sieht man dann auch gern zu. Ansonsten sind das zum Teil ganz unlogisch und lustlos erzählte Episoden. Da hängen ständig so offene Enden im Weg. Man weiß gar nicht genau, warum wird das jetzt gerade erzählt. Die Klischees sind wirklich geschmacklos zum Teil und das sind abgestandene, ich muss es leider hier mal so sagen, Altherrenwitze. Das kann man <lacht> sich beschreiben. Ruben Östlund, an dem muss ich immer denken, hat er mit Triangle of Sadness durchaus in einem vergleichbaren Ambiente übrigens auch schräg und skurril und bizarr gezeigt, dass man eine solche Groteske grandios weiden kann und dass dann ein satirisches Gesellschaftsbild entsteht. Ich würde mal sagen, The Palace ist leider die erbärmliche Variante davon.
1: Roman Polanski, zu viel Lifting, zu wenig Humor, muss wahrscheinlich ja. damit sein, über 90 Jahren doch nochmal ran, um einen schönen, schönen letzten Film <lacht> zu machen. Dann haben wir vorgestellt Poor Things in der Regie von Jorgos Lantimos, Gothic Horror, Frankenstein, mal ganz anders angefasst. Und ganz zu Anfang Knochen und Namen in der Regie von Fabian Stumm, Leben und Kunst vermischen sich hier, Beziehungskrise als Paars pro Toto. Knut Elstermann, ich danke ganz herzlich. Ich danke. Die neuesten Platten, aktuelle Kinoempfehlungen oder das tägliche Feuilleton. Auch das gibt's bei uns im Podcast-Abo
0: unter mdrkultur.de.